0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Думаю, что с возрастом к молоку может быть разное отношение, но в детстве однозначное Именно молоко – это то составляющее, что несет грудничку самые нужные минералы, самые нужные витамины. И у кого детство было тяжелое, то есть лишенное грудного молока, то это потом и в течение жизни ощущается, где-то вот этот недостаток того, что имелось в детстве. И хотя сегодня мы понимаем, что молоко, э, в общем-то, Особо важно для начала. И тогда, когда первое вскармливание, то врачи нет-нет и несут весы. Взвешивать надо. Прошел какой-то период. Мамочки, давайте в больничку. Взвешивать надо. И все это записывается, все это фиксируется, делаются выводы, растет или не растет. Ну, конечно, всякая мама радуется тому, когда рост очевиден. И мы бы э, с вами вполне понимаем, в чем суть радости, когда есть рост. Евангелист Лука начинает свое Евангелие таким традиционным э, или нетрадиционным вступлением, э, что уже многие стали составлять. И вот я при тщательном исследовании совершенно известные события, и вот все это восстанавливает по порядку. Ну, определенную хронологию выводит евангелист Лука о том, что многие очевидцы говорили. И у служителей слово было на устах. И вот все это он излагает в своем материале. И кажется, для чего? Когда уже так много было сказано, зачем еще о чем-то говорить? И вот четвертый стих, он отмечает, «Чтобы ты узнал». Твердое основание того учения, в котором был наставлен. Твердое основание. Мы понимаем, что речь идет не о младенчестве. В младенчестве как раз-таки и не твердая поступь, и не твердое основание. Все падает и очень часто. Шишки набиваются, но со временем, когда растет ребенок, он начинает чувствовать вот это твердое основание. Именно эта цель евангелиста была поставлена в написании этого Евангелия. Пусть это будет напоминание, но вместе с тем твердое основание, оно не только Фиофила утвердило. Нам мало известна судьба этого человека, но то, что через это слово Бог достиг многих это факт. Ну, признаки младенчества уже были сказаны, и я бы сильно уже не вдавался, учитывая то, что на многие вопросы уже были даны ответы. Но так, несколько повторяясь, 1 Коринфянам 3:1, потому что вы еще «Плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» И вот дальше, вернее, вначале Павел говорит, «не мог с вами говорить, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Вот это положение младенчества – когда внутри нас неустроенность, когда и зависти, и споры, и разногласия это все то, что через это проходит, но кто-то быстрее, кто-то медленнее, и всему этому является э, различителем рост. Кто как растет, можно отметить и нездоровый рост когда только-только на ноги стал, а уже какая-то идет нагрузка. Уже какие-то богословские термины начинают вникать, и какие-то толкования, переводы. И тебе бы сейчас еще остановиться на началах учения, молочком попитаться. Но некоторые бывают так далеко, идут своим разумением, и потом не выдерживают этой нагрузки и падают. Псалмопевец в 118-м псалме Он очень много выразил свое отношение к слову, воспел это слово. Он различными словами под разными призмами рассматривал и как закон совершенный, и как устав вечный, и как слово, и светильник, и со всех сторон. Но ценность, я отмечаю в сороковом стихе, «Вот я возжелал повелений твоих, животвори меня правдой твоею». Вот это желание изнутри, оно впоследствии ведет к росту, наилучшему усваиванию. В книге Даниила мы находим практически в каждой главе одно такое стандартное начало. В каждой главе есть имя царя. Там мы находим и Навуходоносора, и Валтасара, и Дария – И вот каждая глава начинается с имени какого-то царя. И вот я просматривал, каждый из этих царей в свою очередь имел контакт со Словом Божьим. Кому-то было прямо обращено, кому-то косвенно, но каждый соприкасался со Словом Божьим. Но и мы находим, что это не могло не производить действия. Каждый царь развивался и рос в том, что избрал. И еще раз мы находим, что Слово Божие не остается и не возвращается тщетным и делает то, для чего было послано. Ну, уже было сказано в Алтасаре 5.30, Даниила 5.30, «В ту же ночь Валтасарь, царь Халдейский, был убит». А ведь еще буквально несколько часами ранее было к нему слово «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Предупреждал его Бог. Тот же Даниил в тех же обстоятельствах наказился, но мы в первой главе читаем о том, что он отказался от жертвенного, остался довольствоваться малым, Но, по сути, мы находим, что отказ от идола жертвенно, равно как и от самих идолов, это дух Писания Ветхого и Нового Завета. И вот Даниил стал преемником этого слова и роста, дальнейшего роста. Вместе со своими друзьями мы видим очевидный рост. Если мы посмотрим на Давида, Находим ли мы его когда-то стремящимся к царству? Если мы вот будем от юности его смотреть, мы нигде никакого намека не встретим, что он мечтал быть царем. И вместе с тем он с юности имел правильное наставление. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Это все было из пережитого хранением по слову твоему. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». И вот мы видим, как Слово Божье дает всесторонний рост, не только духовный. Он становится царем, политическим деятелем Израиля. И в итоге, пройдя через младенчество, мы не исключаем, что этот факт тоже был в Давиде, он становится царем. Мужем, на которого смотрит весь Израиль. Вместе с тем, это же младенчество, оно может у кого-то затянуться и на годы. И виной тому будет прежде всего недостаток или недостаточное питание. И вроде бы уже и старец, и вроде бы уже и мудрость бы свойственна ему, а такая болтливость – без какой-то э, ограничительной способности, которой мы сегодня уже слышали. И вот смотришь: пустота, пустозвон, и слушать нечего младенчество, несмотря на годы. Я встретил выражение одного автора: Если меня кто-то обижает, значит он сильно нуждается в моих молитвах. Это младенчество. Думаю, это уже зрелость. Это уже пройденное младенчество. Это тот человек, который был в этом положении того обидчика, который когда-то прошел через это все. Сегодня он уже возрос, сегодня он стал выше. И он понимает, что молитесь за обижающих вас. И это слово его делает снисходительным к проступкам окружающих. На такое понимание младенцы не способны. А значит, нужен правильный источник роста. Мне вспоминается, как брат Саша Бодмар, будучи у нас на Севере, ему было поручение провести очищение и освещение всей Хинской Церкви. Тогда она еще молодая была. И вот приехал, и мне такая мысль, или одна из мыслей так дорого стала. Он зачитал место, Марка 4 глава 8 стих. «Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100 крат». Другое место Матфея, 13 глава 8 стих, тот же самый сюжет, но там идет... Уже по-другому выражение конечного результата. Одно приносит 100, другое 60, а иное 30. То есть тоже определенный рост. Рост мы видим положительный, и рост наблюдается отрицательный. Да сохранит нас Господь от того, что когда-то приносил, когда-то горел, а потом вновь. Вернулся в младенчество. И так вот что-то, чуть-чуть, как-то, и в итоге замирающее состояние. В быту рост тоже актуален. Псалом 16, 4 стих, мы читаем такое слово. «В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя» в делах человеческих. То есть, бытовые наши разнообразия жизни. Они могут приносить очень много неожиданностей, крутых поворотов, но вместе с тем, слово твое, оно меня делало в ох... состоянии охраны от путей притеснителя. Какие бы ни были обстоятельства, это работает. Петр Рыбак, мы наблюдаем его тоже в определенном стадии роста. Где-то наблюдалось и младенчество, где-то он соприкасался с учителем и учился из уст Божьих. И вот однажды наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть, Луки. Вот такое вот водительство словом в жизни Петра возымело огромное действие. И мы знаем уже результат этой встречи, которая произошла. И это был опыт, который его заставлял расти. Вообще, встреча со Христом, она всегда способствовала росту. И поэтому... Если в нашей жизни есть в этом проблема, прежде всего надо проследить, насколько близкие отношения со Христом. Мне дорого стал пример Ивана Яковича Антонова. В своей книге ⁇ Мое счастье в Боге ⁇ он отобразил первые шаги своего от начала, своего хождения, когда он еще даже не принявший крещение, отбывал срок заключения за верность Господу. И вот он описывает однажды такой вот пример. «Однажды я дежурил на кухне, и ко мне подошел брат Кулик и попросил что-нибудь поесть. Я сказал, что ничего не могу ему дать, потому что это не мое». «А в обед могу отдать свою пайку хлеба». Брат смутился, извинился и ушел. В обед я заметил, что повар раздавал лишние порции своим людям и весело напевал, надеясь получить от них что-нибудь в награду. Мне же показалось кражей накормить голодного брата. Я отошел в уголок, слезно помолился Богу и попросил Его, чтобы Он открыл мне свою волю. Господь услышал мою молитву. Мне вспомнились слова Иисуса Христа. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». В обед Когда брат пришел ко мне в секцию, я дал ему хлеб и со слезами попросил прощения за то, что не накормил его в столовой. Брат тоже прослезился и вместе со мной поблагодарил Бога за то, что он внимателен к нашим просьбам. После молитвы брат с любовью сказал, что я похож на малое дитя, которое еще многому не научено». В дальнейшем я всегда раздавал нуждающимся лишние порции и от этого получал много радости. Думаю, друзья, типичный пример нашим первым шагам. Наверное, у нас тоже были какие-то крайности и выпады, где мы огорчали ближнего своего каким-то, может быть, формальным отношением к слову. Но вместе с тем, младенчество – это то, через что все должны пройти. Но возрастая дальше, Бог дает и разумение. И даже перед правителями стоя, кому говорить, а кому не говорить. И на то мы тоже имеем право молчать. И Христос этим правом тоже когда-то воспользовался. Но да сохранит нас Господь от своих понятий. Противовес Слову Божьему всегда были свои понятия. Осии 13.2, мы читаем такое слово, и ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых из и серебра своего, по понятию своему. Это о Ефремлянах идет речь, вот по своему понятию, а мы так понимаем, или так нам преломляется – 9 стихе ⁇ Погубил ты себя Израиль, ибо только во мне опора твоя. Все, чему свойственно что-то свое, впоследствии оно терпит крах. Малахия 1.10 ⁇ Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Но нам известно время, когда навешивали замки на молитвенные дома, запирали, не давали народу Божьему собираться, и, кажется, это ну, страшный, гнусный грех был сделан, сделан служителями. Но пророк Малахия говорит, что это еще и не самый страшный грех. А когда вот все-таки жертвенник мой пренебрежении, когда на нем напрасно горит огонь, когда нет слова от Господа, и это все становится дальнейшим балластом, это перед Господом есть преступление. Да сохранит нас Господь, чтобы нам впадать в такие крайности. Чтобы не ошибиться в глобальных вопросах, нужно и в мелочах быть верным слову. И когда мы имеем личный опыт свой возрастанию истине, то это в дальнейшем будет выражено в конкретном росте. Личный – это не значит какой-то индивидуальный, но пережитый, пережитый мною. Мы находим в Священном Писании условия роста. Первое, что хочется отметить – это важна здоровая среда обитания. Марка 4 главе, 26 стихе, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, ибо земля сама собою, чуть пропускаю, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Земля, в общем-то, как биологически активная среда, она способствует росту семени. Но здоровая среда обитания для христианина – Тоже очень важно. Недаром сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы. И поэтому какова земля, в которой мы пребываем? Марка 5 главе сказано, упала на каменистое место, где немного было земли. Немного земли. Вроде бы легче прорастать, легче выходить из этого младенчества, но вместе с тем немного земли – это значит немного молитв, это немного постов, это немного участия в церковной жизни, активности, ну, немного всего того, что действительно является солью и сутью. Но в то время, когда истины – виноградарь ждет от нас много плода, нам необходимо и пребывать в той земле или в той среде обитания, которая способна принести здоровый рост. Второй момент – это Марка 4 глава 16-17 стихи, но не имеет в корне в себе и непостоянный. В этих стихах отражается суть той же самой притчи о но но непостоянство на сегодняшний день – это бич многих, который заставляет бросаться в крайности, и все-таки постоянство пребывания в слове, пребывания во всем то, что свойственно здоровой среде обитания – это обеспечит здоровый рост. Чтение только на сон грядущий, как иногда бывает такое, практикуется. Кто-то сказал, это подобно мечу, который берут в руки и махают после боя. А тогда, когда все-таки система питания отрегулирована, когда есть различные планы, которые систематизируют наше чтение Библии, когда Библию мы толкуем Библией, а не преимущественно давать место каким-то человеческим мудрствованиям. Когда мы заучиваем наизусть Священное Писание, это все является системой питания, но при этом необходимо постоянство. Пребывание в постоянстве оно обеспечивает условия роста. В 80-х годах причем в начале 80-х годов молодежь на Украине посетила Киев. Ну, и есть такие достопримечательности в этом городе. Решили побыть в Киевской печорской лавре. Ну, молодежь христианская, поэтому нужно было как-то поблаговествовать. И они решили так вот героически стать в каком-то месте, запеть. Один псалом спели, второй псалом спели. Ну, я напомню, это начало 80-х. Это действительно был героический поступок. Это было непросто. Но тут, откуда ни возьмись, вышел монах. Ну, завелась беседа. Молодежь начала его расспрашивать. Он, соответственно, в свою очередь, тоже вопросы задает. Ну и вот спрашивает, «Молодежь, а вы Писание учите наизусть?» Ну, кто-то рассказал первый Псалом, кто-то 22-й, кто-то еще какой-то Псалом рассказал. Ну, а в ответ, «А вы Писание знаете?» Ну, он говорит, «А какой вам Псалом рассказать?» Ну, и как обычно молодежи всегда свойственно, какой Псалом заказывать? 118 Ну, и вы знаете, без всякой запиночки. Открыли молодежь, читают, следят. Не к чему придраться. 118-й псалом рассказал наизусть. Закончил. А вы еще какой-то псалом знаете? А какой вам нужно рассказать? Ну, кто-то говорит там 86-й, кто-то 95-й. Ну, так вот наугад. Молодежь контролирует, смотрит. Этот монах так спокойненько рассказывает псалом за псалмом. Конечно, это... Пример особый, достойный подражания, если бы мы так читали Слово Божие, если бы мы так его могли дорожить, какое оно возымело бы действие в нашей среде, в наших церквях, в нашей молодежи. Вчера уже был подмечен один случай, который описывается в деяниях святых апостолов. Я, несмотря на то, что в чем-то повторюсь, хотел бы все-таки на него обратить наше внимание. Это связан, Деяние апостола, 8 глава, случай связан с Филиппом, непосредственно с Филиппом. Когда ему было слово от Господа, «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Знаете, друзья, эта дорога, она и сегодня пуста. Сектор Газа, кто немножко знает положение на Ближнем Востоке, это всегда предмет больших переживаний, и никто из израильтян особенно туда не рвется, потому что там могут быть большие последствия всего этого. И тогда эта дорога тоже была пуста. Но почему-то так вот Дух Святой усматривал идти, и вот повиновение, послушание – это то, что хотелось бы отметить как третье условие роста, тогда, когда мы пребываем в нем, благословение лицо. Филипп послушался. Но вместе с этим мы видим и что во что выливается это благословение в обратной стороне. Муж Ефиоплянин, 35 стих. «И Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Ефнук сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Скажите, какое бы Писание из Ветхого Завета Филипп мог толковать, что его побудило войти в воду и принять святое водное крещение. находим, что само Слово Божье, как источник роста, оно само корректирует и дает направление, кому расти, сколько расти и как расти. И вот этот Евнух, принимая святое водное крещение, он становится продолжителем, причем благословенным таким продолжителем этого служения дальше. В нашей северной среде как-то покаялась одна семья. Через время они переехали в другую местность, а впоследствии переехали в Израиль. И так Господь их повел, что с ихним участием там образовалась церковь, и которая сегодня, она входит в состав нашего братства, об одной из этих церквей Николай Степанович говорил позавчера. И они постоянно звонят и говорят, ну когда же вы нас посетите? Но мы же все-таки ваши дети, вы обязаны. Ну, они с такой стороны решили давить на нас, чтобы все-таки было проявлено и попечение о них. Ну и Бог такую возможность подарил. И вот, когда приехал в Израиль, я... есть чему поудивляться, на что посмотреть, но меня удивил один такой момент. Встретил немало негров. Ну, то, что туристы, негры приезжают, это понятно. Но когда я вижу ортодоксального еврея в негре, вот это меня уже было непонятно. Я задался вопросом, я говорю, а этот негр, почему подражает евреям? Его одежда соответствующая, ну, как вот у фарисеев того времени. А мне ответили, а вот ты знаешь, в Израиле немало негров-евреев. И кажется, а как это может быть? И к одному из таких негров звучит вопрос, а как у тебя в паспорте стоит национальность еврей? он говорит, дело в том, что у меня мама царица Савская, а мой папа Соломон, и поэтому я тоже могу называться евреем. Ну, подожди, желать евреем быть – это, наверное, у многих такая мечта. Но, а на самом деле, чем ты можешь это доказать? Он говорит, это очень просто доказывается. Открывает Третью книгу царств, десятую главу, 13 стих, и читает. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками». Вот так вот и мы, негры, стали... В родстве с евреями. А говорит, но ну это еще не все. А вот книга Сафонии написана, 3 главе 10 стих. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. И вот таким образом мы стали детьми Израиля. Конечно, друзья, нам сегодня это все удивительно, но во всем этом мы замечаем тот рост, который производило Слово Божье. Вот этот Евнух едет и что? Переваривает все встречи, события в Иерусалиме, э, с кем-то там беседует со своей прислугой или охраной, э, какие-то мысли вспоминать Нет, он читает Слово Божье. Читает книгу пророка Исаии, и находится тот, который ему помогает истолковывать, и дальше понимать правильно. И рост этого Слова Божьего, он возымел свое действие в дальнейшем. Ну и последнее, что хотелось бы отметить как условие роста, это очищение через Слово. Иоанна 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Весь контекст этой главы о том, что должен быть рост с плодоношением. Со всеми вытекающими последствиями, что нужно виноградарю брать нож, обрезать, наносить какие-то боли этой виноградной лозе. Но вместе с тем это способствует не только росту, но и плодоношению. Поэтому, друзья дорогие, братья мои, пребывая в слове, пребывая в учении, этому уча других – Мы будем заботиться и о том плодоношении, которое в дальнейшем будет и очевидным. У Господина Жатвы трепетное отношение ко всему растущему. Мы наблюдаем, как он, как Христос говорил ученикам Своим, которые говорили ну, в каком-то сюжете, «И пшеница, и плевелы взошли, враг человек посеял, вот как же быть?» Оставьте, расти вместе и то, и другое до жатвы. Матфея 13,30. Трепетное отношение к растущему, всему доброму, пусть растет, если оно доброе, оно возымеет свое действие, и даже когда говорили, что там кто-то проповедует или бесов изгоняет, пускай. «Не мешайте, кто делает имя моим, он не будет хулить имя мое». И так, в таком случае в дальнейшем мы видим, э, этот рост продолжается и имеет действие. Ученики Христа, наверное, больше всех учились три с половиной года. изо дня в день принимать Слово, вслушиваться в Него – И возникает вопрос, как они возросли? Возросли ли они вообще? Ну, очевидно, рост все-таки был. Но даже для тех, кто возрос, все равно остается опасность падать. И для учеников она не миновала. Тот же Петр говорит, «Иду ловить рыбу». А ученики, «Пойдем и мы с тобою». И поддержали брата и пошли вместе опять назад в младенчество кажется вроде столько поднималось столько старалось в наше время тоже много усилий для этого прилагается братьями лагеря детские проводятся молодежные общения и вместе с тем на первый взгляд где-то и переживание особое вселяется в одном христианском лагере было больше десяти кружков. И кружки разные были. На одни кружки дети шли с большим удовольствием. А вот на один кружок проповедников записалось всего пятеро детей. То есть не большинство, очень маленький процент. Но ну, а когда потом посмотрели, кто пришел на этот кружок, то из них четыре девочки и один мальчик. Это кружок проповедников. Другой кружок – миссионерский, но тоже такой практический, вроде бы важный. Но на этот кружок всего двое пришло – два мальчика. И то один из них – это сын благовестника. Потом он уже признался, когда лагерь закончился, я говорю, «Папа, я как посмотрел, что к тебе никто не идет, и я подумал, пойду хоть я к тебе». И таким вот образом поддержал. Но вместе с тем, друзья, хоть и маленькие ростки, но если эти ростки поливать, если к ним прикладывать и в дальнейшем все старания по поливу и взращиванию, то рост будет очевиден. Пройдут годы, и оно принесет то, для чего было послано. Последнее место я прочитаю Ефесянам 4 глава. 14 стих «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это рост, рост, который начинается с маленького и переходит в чудо, чудо Божье, и в дальнейшем Освящение Христова, оно совершает чудеса и в братстве, мы наблюдаем, и не устаем эти великие подвиги повторять многих ушедших, прошедших впереди. Но все начиналось когда-то с такого незначительного роста, с младенчества, и вырастало, вырастало до больших размеров, и принесло благословение для всех. Братья, я думаю, уже было достаточно для рассуждений, много было дано времени для этого, вопросов много было. Думаю, хорошо бы нам заключение этого общения оставить место для молитв. Давайте мы в кратких молитвах поблагодарим Господа за то, что мы имеем вернейший источник роста. И, как в ободрении, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, мы слышим из уст Петра. Поблагодарим за то благословение, которое мы увидели в братстве. Сегодня имеем изобилие литературы Божьего Слова и только бы научить нам детей, молодежи, трепетать перед этим словом, преклоняться пред Ним и с благоговением вникать в Него. Да прославится Господь наш еще больше. Аминь. Вы слушали радио Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.